0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Esiet sveicināti ir otrdienas dienas vīdus un laiks diplomātiskajām pusdienām. Otro raidījumu laikam vēl par tradīciju nosaukt būtu grūti, bet zināmas regularitātes pazīmes tajā noteikti ir vērojams. Mani sauc Uģis Lībiedz un šo raidījumu es veidoju kopā ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru vietnieku, politikas zināju doktoru Kārli Bukovski.
1: Sveicināts! Labdienu! Mēs pirms jau laikam jāizmanto mums iespēju un jāpasaka paldies gan kolēģiem, gan īpaši arī klausītājiem par atsaugsmiem par pirmo raidījumu un ieteikumiem, jo nu, pilnīgi noteikti mēs to ļoti novērtējam un ņemsim vērā un kaut vai viena no pirmajām lietām, ka mums tika silti ieteikts – est lēnāk, nesteidzoties un ar sāta sajūtu.
0: Jā, lēnāk ēdot, arī tā pievienotā vērtība ir lielāka no tā uzņēma tās barības. Tāpēc, lai īpaši nekvētos, mēs ķersimies pie mūsu šīs nedēļas centrālās valsts. Un par to šoreiz esam izvēlējušies Slovākiju. Kāpēc Slovākiju, to pastāstīsim jau pēc pavisam izbrīžam, bet pirms tam apetīts uzlabošanai paklausīsimies, ko tad par šo valsti domā paši klausītāji, kas sastapti Rīgas ielās.
2: Slovākija, tā ir uh, Eiropas valsts. Vairāk nekā arī es tur
1: Slovākija, ja es valsts tā kā austram Eiropā nu nojūniks, nu arī, es nezinu, nav nekāds baigais viedoklis. Es tāpēc kā prasīt, ar ko man
2: asociēs Vāciju, nu ne ar ko tādu. Kalniem. Slovākija, Slovākijās esmu bijis vairāk reizes skaista valsts, pīdzinu šī gadāba un patīkam cilvēki. Ar sportu ar
3: atpūt, nezinu, visu valstu sastais ar atpūt.
2: Slovākija asociējas
1: ar to, ka lieliska daba, lieliski cilvēki, bet arī viņi ir šī paudze pārdzīvojas karu. Un Slovākija vien no tādām, kurā es vēl neesmu bijis, bet kuris es
3: noteikti
1: gribētu būt. Kultūrāla ziemeļvalsts. No
0: nu redz, tik daudz sapratām, ka Slovākija ir Eiropā tikai, lai vietu skaidrību, Austruma Eiropā vai Ziemeļa Eiropā?
1: No, Centrāla Eiropā. Ce, Centrāla Eiropā. Slovākija ir centrāla Eiropa, protams, politisko un vēsturiski iemesla dēļ viņi bieži vien tiek pieskaitīta Austrum Eiropai, bet no, Slovākija pati par sevi lūkojās uz sevi kā centrāla Eiropas valsti. Un, lielā mērā, protams, mums ir bijuši kopīgas politiekonomiskās iezīmes starp Slovākiju un Latviju, un, protams, ka te arī šodienas raidījumā, domāju, ļoti daudzas gadījumos varēs sazīmēt daudzas līdzības, ko mēs esam domājuši paši par sevi šeit un kā mēs uzvedamies starptautiskajā politikā Slovākija ir uh, līdzīga ekonomikā Latvijai, nedaudz bagātāka valsts, bet nu, protams, arī lielāka un uh, arī tā viņa ir Eirozonas valsts, tā padās viņa ir NATO valsts, tā paties viņa ir CD valsts un, uh, nu, ekonomiski, protams, ja mēs apskatamies tad Slovākij gan ar šo tēmu, mums ļoti pazīstamo tēzi par lēto darba spēku, bet šī gadījumā ir varbūtās daudz veiksmīgāk ar to aspektu ar savu ģeogrāfisko atrašanās vietu ir bijusi ļoti spējīga piesaistīt ārvalstu investīcijas un noturēt viņas un cevišķi mašīnbūvē un elektronīkā rörjåschen, Taču nu, iemesli, kāpēc mēs tieši runājam par Slovākiju, ir kļuvis kaut vai tas, ka 29. februārī Slovāki vēlēs savu parlamentu, bet mūsu uzmanība būs pievērsta kādam divus gadus un dažas dienas sanam notikumam, kas pilnībā mainīja Slovākijas politisko dzīvi un joprojām ietekmē politisko dienas kārtī valstī.
0: Jā, un šis notikums pāršalca ne tikai Slovākiju, bet arī visu Eiropu 2018. gada, 21. februārī. Tā bija nepilns 28 gadus vecā pētnieciskā žurnāliste Jana Kuciāka un viņa draudzenes Martinas Kušnīrovas slepkavība. Un šī slepkavība aizsāka ļoti plašu sielu protestus Slovākijā, un tie bija lielākie kopš samta revolūcijas 80. gadu beigās. Un tie arī aizsāka tiešām nepieredzētu plašu politisko krīzi, un... un Tad visam iemesls bija Janu Kuciāku veiktais pētījums, ka viņš kopā ar Čechu un Itāļu kolēģiem aktīvi pētīja un arī atklāja dažādas iespējamās saiknes starp Itālijas mafiju un drangeta dažādām finanšu grupām, oligārhiem un arī Slovākijas sociāldemokrātas partijas politiķiem, tā bija valdošā partija, tika atklāti arī saistība ar tiesnešiem un uh, prokuroru korupciju. Tika atklāti policisti, kur vienkārši varēja likt dažādām lietām tiesā pazust. Runājot par Itāļu mafiju, tika apgalvots, ka ar to ir saistīta arī tābrīža premjerministra Roberta Fico palīdze, Marija Troškova, Slovāku presē, viņa sauc – skai palīdze, jo viņai nebī nekādas saistības ar ar politiku, viņai bija īstenībā Kalfa to modele pirms tam bijusi. Bet uh, divus straujus
1: karjeras kāpas.
0: Ļoti straujus, jā. Un divas nedēļas pēc šīs izmeklēšanas nonākšanas atklātība Roberts Ficoms viņu valdību atkāpās nomata un apsūdzības tiek izvirzītas šķēriem cilvēkiem, taču tērā noskaidrots arī slepkavības pasūtītājs, un tas ir Ļoti ietekmīgs uzņēmējs Marians Kočners. Nu, faktiski tā kā tiek apgalvots pašā Slovākijā, nav no nu viena skandāla valstī, kurā nebūtu saistīts Kočners. Viņa rīcībā ir bijuši dažādi sensacionāli audio, video ieraksti, ar kuriem viņš potenciāli būtu varējis šantažēt faktiski nu, jebkuru politiķu valstī. Viņš ir bijis saistīts ar dažādām ļoti plašām mahinācijas schēmām, tos te par Eiropas fondu naudas izkrāpšanu un tā tālāk. Un Tas gribot, ar... negribot. Man gribējās arī savilgt paralēles ar kaut ko šeit pat mūsu valstī notiekošo.
1: Arī Slovākie ir oligārhiem.
0: Jā, bet jā, Jans Kuciāks savu pētījumu par itālijas mafijas iefiltrēšanu no Slovākijā tā arī līdz galam tomēr nepaspēja pabeigt, un viņa vietā šo darbu turpināja veikt daudz citu valstu kolēģi, pētnieciskie žurnālisti no Organizētās noziedzības un korupcijas apkrošanas tīklieba OCRP. Un Latvija šajā tīklā pārstāv pētnieciskās žurnālistikas centras Rebaltika, un tā izpildi direktors Anita Jemberga, un stāstīja, ka Jāna Kuciāka darba turpināšanai ir liela nozīme, un arī šeit pat pie mums Latvijā paklausīsimies viņas
2: teiktumā. Doma ir parādīt, ka jūs varat nogalināt vienu no mums, bet jūs nevarat nogalināt izmeklēšanu stāstu, jo mums ir daudz vairāk. Tieši tāpat kā bija tas Dafnas Karonas Galicijas gadījumā. Jana Nāve. Ar briesmīgu cenu nebija veltīga, jo Slovākija spēja mainīt pati sevi. Kādēļ mums ir svarīgi to atcerēties? Uh, šoks bija tik liels, tādēļ, ka Eiropā žurnālistus par viņu darbu parasti nenogalina. Piedraud, tiesājas, bet nenogalina. Taču vispirms ar dafnas slepkavību, pēc tam ar Jāna un viņa Līgausas slepkavību šīs kriminālās metodes pretī liberālajai demokrātijai pienāca ļoti tuvu, un tādēļ es domāju Latvijā, ja mēs gribam būt demokrātiska valsts, kurā ir caurskatām politika, informācijas atklātība, cilvēktiesības kā vērtība, žurnalistika kā profesija, kuras pienākums ir parādīt visas notiekošā puses un uzraudzīt politiku, lai korupcija to nesagraustu līdz šādiem notikumiem, mums ir svarīgi iestāties par to, ka tā ir valsts, kur mēs gribam, Un attieksme pret mūsu žurnālistiem, kādu mēs gribām, ir atklātība, ielaišana pasākumos un brīva viņu darba veikšana. Un tas ir vislabākais labākais piemeneklis, kādu var iedomāties Jāna un, un Mārtīnas piemiņai.
1: Visi šie skandāli, cik redzēt izraisī pamatīgu vilšanos slovaka politiskajā sistēmā un sabiedrībā arī novērojams tas, ka sākās šķelšanās un liel daļa vēlētāju, protams, dabisk šajās apstākļos sāka pievērsties netradicionālākiem agrāk margināliem un pat uh, klai radikāliem spēkiem.
0: Jo, un tas ir atkal tieši aktualizējies šo gaidāmo parlamentu vēlēšanu priekšvakarā, jo nu, faktiski faktiiski slovāki ir sadalīti starp uh, progresīvajiem un galēji labējiem spēkiem. Pašlaik par populārāko partiju joprojām tiek uzstīta valdošā sociāldemokrātu partija, taču visam netālu pa pirmajām trijām vietām cīnās neofašistu partija. Šī partija saucās mūsu Slovākija, arī sola pārmaiņas valstī, taču tikšot ievies slikums un kārtība cienījumiem cilvēkiem. Kā jau daudzās šajās centrāla Eiropas valstīs ir, uzsvars tiek līdz, ka mēs tūlītās apturēsim imigrantu ieplūšanu valstī. Mm -hmm. Un šeit ir interesants fakts, ka pagājušajā gadā Slovākijā patvērums tika piešķirts tieši deviņiem cilvēkiem. Pretī šiem populistiskajiem un galēj labējiem spēkiem pretī varētu stāties progresīvā Slovākija un kopā alianse. Tās ir tādas divas relatīvi jaunas un liberālas partijas, un tieši pēc Jana Kuciākas tās kļuva ar vienu populārākas, un uz šī viļņa ar progresīvu atbalstu par prezidentu tika ievēlēta arī Zuzana Čaputova, kas ir tiešām centusies uzlabot Slovākijas tēlu Eiropā un arī pasaulē. Un starp citu runājot tieši par Slovākijas tēlu, Bratislavusku menijus Universitātes Eiropas un starptautisko tiesību asociētā profesore Lūcija Mokra norāda, ka no šīm vēlēšanām būs atkarīgs, kāds tad būs Slovākijas turpmākais tēls Eiropas Savienībā un arī Kaimiņu reģionā.
3: Jāna Kucjāka un viņa līgavas slepkavībai bija tieši ietekmums Slovākijas sabiedrību. Tiks arī kods plašas protesta akcijas, arī pirms dažām dienām Bratislavas centrālajā laukumā pieminot slepkavības otro gads kārtu notika demonstrācija. Cilvēki ir kļuvuši ieinteresēti publiskās diskusijās, ieinteresēti politikā un ir palielinājusies viņu vēlme pīdlīties vēlēšanās. Šunā Sadēļai gaidāmajām vēlēšanām būs ārkārtīga liela nozīme jautājumā par varas dalīšanu Slovākijā, jo jautājums būs ne tikai par to, kurš valdīs valsti. Jautājums ir, vai mēs virzīsimies labējo ideju virzienā, jo arvien populārāka kļūst partija, kuras daži biedri atklāti slavina fašisma un nacisma idejas. Šīs būs ļoti nozīmīgas vēlēšanas Slovākijai, kas sevi pasaulē reklamē kā demokrātisku vērtību un cilvēktiesību aizstāvi. Taču joprojām ir deputāti, kas praksē šīs vērtības neievēro. Šīs vēlēšanas parādīs Eiropai un pasaulē, vai mēs spējam sekot tām idejām, kuras savulaik rādījām Briselē un citām starptautiskajām organizācijām. Vai mēs spējam iestāties par rietumu vērtībām, vai arī virsroku gūs populistiskas un pat autoritāras partijas, kuras ir līdzīgas pie varas esošajām partijām Polijā un Ungārijā?
1: Nu ja, čoiu, mēs varam dzirdēt, ka valsts stāvs tomēr ir ārkartīgi būtisks valstī, un kas notiek valsts iekšpusē, atstāvis tiešāko iespaidu to, kā valsts tiek identificēta arī ārpusē, un tābeits, nu, atklājās uz to, ka Slovākija ilgu un dikti ir tikus uzskatīt par vienu no labākajām tā saucamo Visegrades grupas demokrātijas valstīm, jo, nu, principā Visegrades grupa, nu, tā ir klasiskais četrinieks Čehija, Slovākija, Polija un Ungārija. Nu un tad Slovāki ir lielā mērā kritu šārā varbūtās no šī te grupas apzīmējumu un kā viņi paši bieži vien saka, nu, mēs neesam gluži Višegrads grupā tādā veidā, tādā veidolā, kā ir pārējās valsts, un mēs no līdz galven gribam arī tikt asociēt ar viņu, jo, nu, principā tas, ar kur viedokļi sakrīt, tas ir, tas ir tieši uz migrācijas jautājums, bet arī pašā laikā atšķirībā no pārējām trim šīm valstīm, Slovākija ir erozonā, Slovākija ir par Eiropas dziļāko integrāciju, Slovāki ir ļoti aktīvi un uzsvērusi dažnē dažādākos Eiropas Savienībai saistošos principus un, un, un vērtības. Un šis te valsts stāls ir tik ļoti svarīgs, ka nu viņš ne tikai investīciju piesaistē. Nu, tas, kas notiek valsts ir būtiski, arī tās nu, labāk gadījumā to esošo investīciju noturēšanai. Jo šajā gadījumā, ja tā situācija ar, ar tieslietu sistēmu, ar korupciju, ja viņa kļūst ar vienu, ar vienu un redzamāk, tad, protams, ka ārvalstu investori, kas ir diezgan, diezgan daudz, un tikai kā jau tika minēts, arī autoindustrijā. Tomēr, es to parunāsim noteikti. Šo tas faktiski
0: varbūt? nozīmē, ka mēs varam apgalvot, ka no šīm vēlēšanām būs arī atkarīgs, vai tas Salīdzinot ar labajs veiksmes stāds cie ekonomiskais, vai viņš noturēs? Tiešā,
1: tā, tiešā, tā, jo nu lielā mērā, es domāju, ka Slovāku sabiedrība un Slovāku politiķi vismaz tie, kas ir šobrīd arī pie varas, esošajai ļoti lielā mērā saprotušo to, ka suverenitāte un nav attaisnojums nekārtībai mājās. Un tas, ka šī ganī gadījumā toies ir viena no valstīm, kas ir Eiropas vienībai, tas uzliek arī kākādus priekšzīmīgu studenta, priekšzīmīgā skolnieka pienākumus un žurnālistu slapkavošana korupcijas slēpšanai pilnīgi noteik nau tas labākais stāss aku jo nu neviens jau negrib zaudēt šo te autoindustriju, kas ir, kas ir veido tik lielu un nozīmīgu daļu no Slovākijas ekonomikas.
0: Lai cik būtu paēdes, vienmēr ir vieta arī desertam. Un šoreiz pusdienu desertā mēs kārt jau reizi meklējām kādas interesantas faktus par Slovākiju un pašā sākumā nu pilnīgi netīšām gadrīz pasproku Slovēnijā. Un, un tas, man liels ir
1: Tas pat nav tik interesants fakts, jo viņš ir tik bieži izplatīts, un tas līdzīgi tā badās, ka Latvija, Lietuva tiek jau atkal jau līdzība starp Latviju un Slovāki.
0: Mēs arī skatījos dažādas faktus un nu, ir divu veidu slavenības, kas viņiem ir hokeisti.
1: Un Andy, Andy Warhol uh, izcelsme ir, ir, ir Slovāks.
0: Jā, un par hokejas mums mums aizskatrā ir radušās nopietnas <laughs> profesionālas domas terapības. Es jo.
1: nekomentēšu.
0: Bet uh, interesants fakts ir par to, kur joprojām Slovākiem tomēr iet un ļoti labi. Un tu jau par to aizsāki runāt pirms tam.
1: Runa ir par to, ka par autoindustriju jau mēs sākām runāt. Tu zināji, ka Slovākija 2019. gadā vien saražoja 1,1 miljonu automašīnas. Nezināju. Ņemot vārak, ka viņiem ir 5,4 miljoni iedzīvotāji, tas ir faktiski katras 5. iedzīvotājas valstī pagājušajā gadā saražoja pa automašīnas. Viņi liek kopā tās mašīnas, tās detaļas un no tām mašīnām, ko mēs arī šeit Vispilsomkāis no pa... braucam, jo tā pašā Volkswagen rūpnīca ražotos toregus un Q7 un Porsche Cayenne, kuram mūsu tad drošam pa ielām diezgan daudz brauka. Vēl bez tā, ka arī Citroen un Kia un Jaguar Land Rover rūpnīcas atrodas Slovākijā.
0: Tāka vien ejot mājās, paskatieties, kur ir Jūsu Porš, Volkswagen vai Kijā. Varētu būt arī
1: Slovākijai. Ja ražot Slovākijai nevajag sabīties, tas ir tikai dabisk un normāli.
0: Jā, tieši tā, jo, kā jau mēs noskaidrojām, ir ļoti daudz līdzības starp Slovākiju un Latviju. Un ar to arī mūsu pusdienu laiks ir pienācis noslēgumam. Mēs tiksimies jau pēc nedēļas šajā pašā laikā, otrdienā, 12.30, uz sadzirdēšanos. Es labu.